0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 11. prosince. Papež František v dnešním kázání varoval před úskalím komercializace milosti.
1: Skončila třídenní porada devíti kardinálů, připravujících spolu s papežem Františkem reformu římské kurie.
0: A na závěr výňatek z interviewu, které papež František poskytl argentinskému listu La Sion.
1: Hezký poslech přejí Milan Vázr a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Bůh je jako maminka. Miluje nás nezištně, ale my nezřídka chceme tuto milost kontrolovat jakýmsi duchovním účetnictvím. Řekl papež František v homílii při raním šiv kapli domu svaté Marty.
1: Bůh zachraňuje svůj lid nikoli z dálky, ale přiblížením, něhou. Papež František si vzal podnět z dnešního čtení z proroka Izajáše a použil přirovnání.
0: Značná je podobnost, s níž se zde Bůh představuje jako maminka, která vede dialog se svým dítětem. Maminka, která zpívá dítěti u kolébavku, napodobuje hlas dítěte a stává se maličkou jako dítě. Mluví dětským tónem. To se může zdát směšné tomu, kdo nechápe, co je v tom velkolepého. Neboj se, červíčku Jakube. Kolikrát jen podobné věci říká maminka dítěti, když jej laská. Laská jej a přibližuje ho k sobě. A tak jedná Bůh. Je to boží něha. Bůh je nám tak blízko, že se vyjadřuje tímto jemnocitem mateřskou měhou.
1: Bůh nás miluje nezištně, řekl dále papež, jako maminka svoje dítě. A dítě se nechává milovat. To je boží milost. My však nezřídka, abychom měli jistotu, chceme milost kontrolovat. A v dějinách i ve svém životě jsme pokoušeni komercializovat milost. Učinit z ní zboží nebo něco kontrolovatelného. Po případě si v duchu říkáme, mám hodně milosti, anebo mám čistou duši, jsem v milosti.
0: A tak tato krásná pravda o blízkosti Boha sklouzává do duchovního účetnictví. Toto udělám, protože za to dostanu 300 dnů milosti. Udělám tamto, protože dostanu tohle. A tak zhromažduji milost. Co je však milost? Nějaké zboží? Tak to se zdá, že ano. Vypadá to tak. Přiblížení Boha k lidu bylo v dějinách s naším sobeckým postojem. Vůlí kontrolovat milost, komercializovat
1: ji. Papež potom vyjmenoval skupiny těch, kdo chtěli kontrolovat milost v Ježíšově době. Farizové otročili spoustě zákonů, které nakládali na bedra lidu. Saduceové uzavírali politické kompromisy. Eséni byli dobří, předobří, ale měli strach. Nechtěli riskovat a nakonec se izolovali ve svých klášterech. A potom zelo ti, pro které boží milost spočívala v osvobozenecké válce, tedy dalším způsobu komercializace milosti. Boží milost, zdůraznil dále papež, je něco jiného. Je to přiblížení, něha. Vždycky platí toto pravidlo. Pokud ve svém vztahu k pánu necítíš, že jsi něžně milován, něco ti ještě chybí. Dosud nechápeš, co je milost. Ještě jsi neobdržel milost, která spočívá v tomto přiblížení. Papež František pak vyprávěl svůj zážitek s jednou ženou, která se mu kdysi svěřila s tím, jak ji trápí pochybnost, zda splnila či nesplnila přikázání účasti na mši v sobotu večer, protože byla spojena se satevním obřadem a nebyly přiníčteny nedělení texty. Tehdy na to řekl, buďte klidná, paní, pán vás moc miluje. Přišla jste, přistoupila k přijímání, byla jste s Ježíšem. Buďte tedy klidná, pán není obchodník, pán miluje, je na blízku.
0: A svatý Pavel se mocně staví proti této spiritualitě zákona, která říká, jsem spravedlivý, když konám to a to. Pokud to nekonám, nejsem spravedlivý. Ty jsi však spravedlivý, protože se k tobě přiblížil Bůh, Laská tě a sněhou ti říká krásné věci. Toto je naše spravedlnost, blízkost boží, jeho něha a láska. I s tím rizikem, že nám bude připadat směšný, Bůh je až natolik dobrý. Kdybychom měli odvahu otevřít svoje srdce této boží něze, kolik jen bychom měli svobody. Spousty. Budete-li dnes mít doma trochu času, Vezměte si Izajáše jedna čtyřicátou kapitolu od 13. do 20. verše, sedm veršů, a čtěte o této boží Bohu, který každému z nás zpívá a její dadej, jako maminka.
1: Končil papež František dnešní raní homíli v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Mladí lidé mají být prvními a radostnými hlasateli evangelie mezi svými vrstevníky, píše papež František v poselství zaslaném účastníkům čtvrté Evropské konference o pastoraci mládeže. Kongres, který dnes začal v Římě a potrvá až do soboty, organizuje Papežská rada pro lajky spolu s radou evropských biskupských konferencí.
1: Pomozte mladým lidem, aby si uvědomili, že víra nestojí v protikladu k rozumu. Zní jedno z papežových doporučení adresovaných pracovníkům v mládežnické pastoraci. Doprovázejte mladé lidi až do té míry, aby se posléze oni sami stávali protagonisty evangelizace, žádá František dále. A konečně vybízí, aby pastorační pracovníci mládež vedli k rozlišení povolání a připravovali k následování Ježíše v manželském a rodinném životě či k zasvěcenému životu ve službě Božímu království.
0: To vše od pastoračních pracovníků vyžaduje zralou víru a schopnost mladé lidi doprovázet na cestě vedoucí ke Kristu. Mládežnická pastorace, zdůrazňuje papež František, je tedy mnohem více než nabídka různých aktivit. Spočívá ve společné pouti s mladými lidmi, osobním doprovázením ve složitých a leckdy obtížných kontextech. Pastorační pracovníci mají podchytit otázky mladých lidí a na jejich základě navodit opravdový a poctivý dialog. Takováto komunikace je ovšem možná pouze pro toho, kdo sám prožívá osobní vztah s Ježíšem Kristem, z něhož vyplývá vztah k bratrům. Připomíná svatý otec účastníkům konference o pastoraci mládeže v Evropě.
1: Vatikán Peru Hlavní město Peruánské republiky hostí v prvních 12. prosincových dnech 20. klimatickou konferenci, které se účastní zástupci většiny zemí celého světa. Petrův v nástupce se v této souvislosti obrátil s osobním listem na peruánského ministra životního prostředí pana Manuela Vidala. Papež připomíná, že diskuse o klimatických změnách dopadá na celé lidstvo, zejména na nejchudší obyvatele planety a budoucí generace. Konferenční jednání tudíž obnáší závažnou etickou a morální zodpovědnost.
0: Je příznačné, píše svatý otec dále, že dějištěm konference je pobřeží omývané Humboldtovým proudem, který symbolicky spojuje národy Ameriky, Ázie a Oceánie. Papež v tom spatřuje pobítku ke společné práci v účinném boji proti globálnímu oteplování. Tato kolektivní reakce by měla překlenout partikulární zájmy a postoje a vymanit se politickým a ekonomickým tlakům, vyzývá dále.
1: Papež poukazuje na drama malých ostrovních států, zejména v oblasti Pacifiku, které jsou změnami klimatu nejvíce ohroženy v důsledku růstu hladiny oceánu. Upomínají nás na nedbalost a nečinnost, kterým musíme čelit kulturou, solidarity, setkávání a dialogu. Čas k nalezení globálního řešení pomalu vyprchal, varuje Petrův v nástupce. Ve své společné odpovědi proto musíme být schopni dokázat zodpovědnost za ochranu planety a lidské rodiny píše papež František Dolimy, účastníkům 20. klimatické konference.
0: Vatikán. Dnes se skončila třídení porada devíti kardinálů, připravujících spolu s papežem Františkem reformu římské kurie. V tiskovém středisku sv. stolce dnes informoval novináře o průběhu porady otec Federico Lombardi. Mezi konkrétními návrhy, kterými se rada kardinálů zabývala, bylo eventuální sloučení čtyř papežských úřadů. Papežské rady pro rodinu, pro lajky, pro spravedlnost a pokoj a pro charitu. Další téma porady se týkalo Papežské komise pro ochranu nezletilých. Tato osmičlená komise bude mít svůj vlastní úřad, který bude mít přibližně 18 členů z různých kulturních a zeměpisných regionů. Konkrétní personální obsazení se teprve určí.
1: Příští zasedání zvláštní devítičlené rady kardinálů se bude konat ve dnech 9. až 11. února, oznámil ředitel Vatikánského tiskového střediska. Na tomto setkání bude připraven konkrétní návrh reformy římské kurie, tak, aby mohl být prezentován na následné kardinálské konzistoři, která se bude konat ve dnech 12. až 13. února příštího roku.
0: Ptal jsem se dnes dopoledne přímo svatého otce, který mi řekl, že na dne 14 až 15. února lze předpokládat také zvolání konzistoře spojené se jmenováním nových kardinálů. Na
1: otázku novináře týkající se nových kardinálů otec z Lombardy dodal.
0: Pokud jde o nové kardinály, záleží, jak víme, na papeži, kdy uzná za vhodné oznámit svoje rozhodnutí. Obvykle to bývá asi tak měsíc dopředu. Jména nám papež řekne, až to bude považovat za vhodné. Řekl
1: otec Lombardy na dnešní tiskové konferenci.
0: Papež František poskytl rozhovor argentinskému denníku Lana Sion, který byl publikován minulou neděli. Přečtme vám některé z odpovědí na otázky, které papeži kladla argentinská žurnalistka Elizabeta Piké.
1: Jste papežem, který mluví zpříma. Proč se podle vás v některých sektorech cítí někdo dezorientován a mluví po nedávné synodě o loďce bez kormidelníka?
0: Takovéto výroky mne zarážejí, říká papež František. Není mi známo, že by byly vysloveny. V médiích se zdá, jako by byly řečeny. Dokud však není dotyčný dotázán, řekl jste to, zachovávám bratrskou pochybnost. Ale všeobecně vzato, je to proto, že se věci nečtou. Jednou mi skutečně někdo řekl, že rozlišování je prospěšné, ale že je zapotřebí podávat věci zřetelněji. A já jsem mu řekl, podívej, napsal jsem encykliku, opravdu tu čtyřruční a apoštolskou exhortaci neustále vystupuj, mám homílie a to je magistérium, to je to, co si myslím nikoli to, co média říkají, že si myslím jděte tam a najdete to a je to velmi jasné Evangelii Gaudium je velice jasná
1: V médiích někteří mluvili o tom, že ve vztahu k papeži skončily líbánky a to v důsledku rozdělení jež nastalo na synodě
0: nedošlo k rozdělení, jehož terčem by byl papež nebo které by se vztahovalo k papeži protože papež se tam snažil otevřít hru a naslouchat všem. Skutečnost, že moje závěrečná promluva byla synodními otci přijata s takovým nadšením, ukazuje, že problém nebyl s papežem, ale vznikl mezi odlišnými pastoračními přístupy.
1: Pokaždé, když nastává změna nějakého status quo, jako v případě vašeho příchodu do Vatikánu, je normální, že dochází k rezistencím. Po skoro 20 měsících se tato zpočátku tichá rezistence je zřetelněji.
0: To slovo jste řekla vy. Rezistence jsou nyní patrnější, ale pro mě je dobrým znamením, když se objeví a když ten, kdo nesouhlasí, nemluví ve skrytu. Vyjasnit si věci je zdravé, velice zdravé.
1: Rezistence mají co dočinění s čistkou, kterou děláte, s interní restrukturalizací římské kurie?
0: Mám za to, že rezistence, jakožto různá hlediska, nejsou něco negativního. Mají co dočinění s rozhodnutími, která přijímám, to ano, to je jasné. Některá se týkají ekonomických otázek, jiná spíše pastoračních.
1: Dělá vám to starosti?
0: Ne, nedělá mi to starosti. Zdá se mi to normální. Bylo by totiž nenormální, kdyby neexistovala odlišná hlediska. Bylo by nenormální, kdyby nic na jevo nevycházelo.
1: Skončil jste už s čistkami, anebo pokračujete?
0: Nelíbí se mi termín čistky. Řekl bych, že jde o to, aby kůrie šla směrem, který požadovali generální kongregace kardinálů před konkláve. Ještě však mnoho zbývá, protože na těchto kongregacích jsme mi kardinálové požadovali mnoho věcí a je třeba v tom všem pokračovat.
1: To, s čím jste se setkal, když jste prováděl čistky, je horší, než jste si myslel.
0: Předně nic jsem neočekával. Doufal jsem, že se vrátím do Buenos Aires. A potom myslím, že nevím. Bůh je v tom ke mně dobrý. Dává mi zdravou dávku nevědomí. Dělám, co mám dělat.
1: Říká papež František mimo jiné v rozhovoru pro argentinský list La Nación.